0: Sancta Maria Consolatrix Afflictorum, Ora Pro Heilige Maria, Trösterin der Betrübten, Mutter Gottes von Kevela, bitte für uns.
1: Ich denke, das spüre ich ein jedes Mal, wenn ich ein Kevler bin. Meine Last, mein Rucksack ist leichter, wenn ich mich wieder auf den Rückweg mache. Ich bin bereichert und beseelt. Ich kann den Alltag erleichtert angehen. Und das dürfen Sie mir glauben. Ich habe in den 40 Jahren viele zu meiner Rechten und Linken mit nach Kevler und wieder zurück nach Köln kommen sehen. Es geht einem jeden so. Das ist wirklich das Bereichernde, wenn man sich hier hierhin auf den Weg macht.
2: Aber ich glaube auch das Gemeinschaftserlebnis, gerade in einer Zeit, wo wir so viel unterwegs sind, wo viele Menschen nicht mehr so die Beheimatung haben, wie vielleicht noch vor Generationen, da kann Kevela so ein Ort sein, kann uns das punktuell vermitteln in der konkreten Begegnung, aber vielleicht auch sogar über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar als ein Ort, den man ein Leben lang immer wieder gerne aufsucht. Und dass sie haben eben gesagt, es ist eigentlich erstmal ein verschlafenes Nest, aber wenn sie tiefer reinschauen, merken sie, wie wach Kevela ist und wie lebendig und äh, es ist inspirierend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier hinzukommen.
3: Alle Dinge, die im Leben bei uns passiert sind, wurden mit Kevela abgestimmt. Also Wir sind vorher nach Kevela gefahren und nachher vor irgendwelchen wichtigen Entscheidungen offen.
4: Dann kommen wir in Kevela an. Kevela, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berührt haben, der etwas Besonderes ist. Die Mutter Gottes, die uns hier sagt, ja, nicht ich, nicht ich bin die Wichtige, sondern der schaut auf ihn, schaut auf sein Wort. Er nährt uns noch mal einmal mehr hier in Kevela um dann das, was mit Sicherheit genauso wichtig ist, wie der Hinweg, nämlich den Rückweg anzutreten. Und der Rückweg bei uns, der dauert auch wieder drei Tage. Und das Zurückgehen und Vorbereiten in dem Alltag und dann verwandelt im Alltag anzukommen, aber auch wieder im ganzen Bewusstsein, dass wenn ich auch da so abrupt wieder reingestoßen werde, aber ich bin nicht aus der Welt, ich bin aus der Welt gewesen, die sechs Tage lang natürlich um um zu reifen, um spirituell wieder aufzutanken, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich kein Exot, dann bin ich wieder mittendrin in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, aber verwandelt.
5: Johannes Paul II. hat einmal gesagt, als er in Kevela war, 1987, die Waren, die eigentlichen Hauptstädte, sind die Wallfahrtsorte. Und das glaube ich ganz sicher auch. An diesen Orten, wo wir ja ich sag mal, viele Gottesdienste feiern können, weil wir auch die Priester, die Seelsorger haben, die uns hier mithelfen. Gerade hier können wir ein Angebot schaffen, was ja in der Fläche so oft wirklich nicht mehr möglich ist.
6: Für mich persönlich ist es so, wie man in sein eigenes Geburtsdorf kommt. Und äh, dass man sich gleich zu Hause fühlt.
7: Alles begann mit einem kleinen Stück Papier, dem wie es auch so schön gesagt wird, dem kleinsten Gnadenbild der Welt. Heute ist Kevela einer der bedeutendsten europäischen Marienwallfahrtsorte, in denen jährlich eine Million Menschen aus aller Welt strömen. Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu diesem Standpunkt aus Kevela, sagt Gregor Dornis. Lassen Sie sich in den kommenden 90 Minuten mitnehmen an die kleine Weltstadt am Niederrhein, wo sich Pilger aus aller Welt der Consolatrix Afflictorum, der Trösterin der Betrübten, der Muttergottes von Kevela anvertrauen. Pastor Rolf Lohmann ist Wallfahrtsrektor an der Großen Marienbasilika im Herzen Kevelas. Mit ihm hat Gabriele Lemmenfeldges gesprochen.
8: Kevela ist einer der bekanntesten Marienwallfahrtsorte Deutschlandweit. Dennoch treffe ich immer wieder auf Menschen, die diesen Ort trotz seiner christlichen Vielfalt und seines einmaligen liturgischen Angebotes nicht kennen. Das beschauliche Pilgerstädtchen liegt am linken unteren Niederrhein, unweit der niederländischen Grenze, und hat derzeit ca. 28.300 Einwohner. Neben mir sitzt Pastor Rolf Lohmann, er ist Leiter der Pfarrei St. Marien und Rektor der Wallfahrt. Herr Pastor Lohmann, können Sie uns zunächst ein wenig über die Geschichte von Kevela erzählen? Wie kam es dazu, dass Kevela zum Wallfahrtsort wurde?
5: Kevela hat eine reiche Geschichte. Wir müssen uns zurückversetzen. in Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, 1640. Ein Handelsmann, ein Kaufmann macht sich auf den Weg. Er vertreibt seine Waren. Und kommt hier an einem Hagelkreuz, das ist hier üblich, dass auf den Feldfluren Hagelkreuze standen und auch heute noch stehen. Er kommt vorbei und gehört genau an einem solchen Kreuz eine Stimme. Baue mir hier ein Kapellchen. Man muss wissen, dass er zuvor in den Besitz eines kleinen Bildchens gekommen ist über Soldaten, auch über seine Frau ein Bildchen, eine Abbildung der Luxemburger Madonna und Dieses Bildchen hat er erworben und dieses Bildchen soll er nun oder für dieses Bildchen soll er nun einen Bildstock bauen. Und er führt diesen Auftrag aus. Das ist eine lange Geschichte. Das passiert einige Male, dass er diesen Aufruf bekommt und er folgt diesem Aufruf. Er baut dieses Heiligenhäuschen und dann wird am 1. Juni 1642, dieses kleine Bildchen, es ist, glaube ich, eines der kleinsten Wallfahrtsbildchen überhaupt, eben ein Abbild der Luxemburger Madonna in diesem Bildstock eingesetzt unter dem Titel Trösterin der betrübten Konsulatrix Afflictorum. Und es ist interessant natürlich, dass sofort Tausende von Menschen kommen, die an diesem Bild beten, die hier Schutz suchen, die hier Trost und Aufrichtung suchen. Es hat sich ganz schnell ein Wallfahrtsgeschehen entwickelt, was bis zum heutigen Tag eben kein Ende gefunden hat, sondern immer stärker geworden ist. Und gerade dieser Titel, Trösterin der Betrübten, wir können ihn sehen im Kontext des dreißigjährigen Krieges, was das für die Menschen bedeutet hat, Trost zu finden in diesen schweren Zeiten, aber das ist heute natürlich genauso. Die Menschen kommen, sie suchen Trost, Aufrichtung, Ermutigung, Stärkung des Glaubens. Und so hat sich dieser Wallfahrtsort immer stärker auch entwickelt.
8: In Kevela sind viele Wunder der Heilung geschehen, die auch heute noch eine magische Anziehungskraft auf die Menschen ausüben. Jeder will seine Anliegen und Bitten über Maria zum Herrn tragen. Ist das heute noch der Grund, warum die Pilger so zahlreich erscheinen? Und sind Ihnen aus jüngerer Zeit solche Wunder bekannt?
5: Es sind eine, es ist eine Menge von Wundern, sind bekannt geworden im Laufe der Zeit. Ich sage mal, wenn Sie in die Kerzenkapelle bei uns kommen, sie ist ja unweit von der Gnadenkapelle, sie ist die erste, Wallfahrtskirche, die hier erbaut worden ist, noch lange bevor die Basilika errichtet wurde. Und Sie schauen, was die Menschen dort als Bitten und als Danksagungen aufschreiben. Dann merken wir, wie viele Wunder an diesem Ort tagtäglich geschehen. Wie viel Sorgen und Bitten die Menschen bringen, wie damals so auch heute. Aber auch wie viel Dankbarkeit und Aufrichtung da ist, wie viel Heil an diesem Ort passiert, das wird ganz stark deutlich an diesen Aufzeichnungen. Und es ist hier üblich, dass an jedem Abend um 18 Uhr in der Kerzenkapelle das Marienlob gehalten wird. Dieses Marienlob wird von Männern der Stadt gehalten, einer Bruderschaft, der Konsulatrix Afflictorum Und da werden genau diese Bitten und Danksagungen vorgetragen. Natürlich gibt es auch spektakuläre Dinge, die sich ergeben, die uns dann auch berichtet werden, die wir dann auch nach Münster weitermelden. Aber für mich ist das ganz Entscheidende das, was hier tagtäglich passiert. Und ich glaube, da sollte sich jeder selbst von überzeugen, was das bedeutet, welche Kraft, welche Ausstrahlung von diesem kleinen Bildchen ausgeht, was für eine Größe und Tiefe, was für eine Stärke da drin steckt. Das ist ganz erstaunlich und Ich darf vielleicht noch ein weiteres Wunder benennen, wo Sie mich gerade danach fragen, was sich hier immer wieder ereignet. Wir sind ja an 365 Tagen im Jahr im Beichtgespräch mit den Menschen, hier in der Beichtkapelle. Und das kann ich wirklich sagen, auch da ereignen sich tagtäglich wirklich viele Wunder. Da passiert viel Heil und Aufrichtung.
8: Wie viele Pilger kommen denn so ungefähr jährlich nach Kevela und aus welchen Regionen machen sie sich auf den Weg?
5: Ja, wir haben etwa eine Million Pilgerinnen und Pilger, die hierher kommen, aus Deutschland, aus, aus dem gesamten Gebiet von Deutschland, aus den Benelux-Staaten, aber auch aus dem europäischen, aus dem weiteren europäischen Umland natürlich sind hier die ist hier die Region des Niederrheins, aber auch der westfälisch münsterländische Teil, die Bistümer Aachen, Köln, Essen, das Ruhrgebiet überhaupt, diese Menschen sind hier sehr präsent und es sind ja viele viele Bruderschaften und kebelergemeinschaften, die hier Jahr für Jahr herkommen mit Gruppen von 20, das sind dann kleine Pilgergruppen, aber es gibt eben auch Gruppen, die durchaus zehntausend haben, wenn beispielsweise Tamilenwallfahrt ist oder wenn Messdiener Wallfahrt nach Kevela ist, dann sind es eben auch große Gruppen. Ein weiterer Punkt, der immer stärker zunimmt, sind die Individualpilger, also die Pilger, die sich nicht unbedingt einer Gruppe anschließen, aber sich so hier auf den Weg nach Kevela machen und für mich natürlich erfreulich, gerade was die Fußpilgergruppen angeht, Diese Gruppen wachsen, sie werden größer und es sind immer mehr junge Menschen und auch Familien dabei. Das ist schon eine interessante Entwicklung, wenn wir sehen, wie im Augenblick sonst Kirche auch gelebt und erlebt.
8: Herr Pastor Lohmann, das darf ich an dieser Stelle anmerken. Sie sprechen hervorragend Niederländisch, was eine Zusammenarbeit mit den niederländischen Pilgern natürlich sehr erleichtert. Sie haben eben schon die niederländischen Pilger auch mit erwähnt. Wie sieht die Entwicklung der niederländischen Pilger aus und wie ist Ihr Kontakt zu den Niederländern beziehungsweise zu den ausländischen Pilgergruppen im Allgemeinen?
5: Das ist ein nettes Kompliment, aber an der Sprache muss ich sicherlich noch einiges lernen. Aber es ist schon richtig. Für uns sind die Gruppen aus den Niederlanden ganz wichtige Gruppen, überhaupt aus dem Benelux-Bereich. Und die Niederländer sagen auch immer, Kevla ist unser Wallfahrtsort. Er ist auch niederländischer Wallfahrtsort. Wir müssen uns vorstellen, dass wir zu Beginn zur Diözese Ruhemont, eine Stadt, die gar nicht weit von hier ist, gehört haben, Ich war vor kurzem noch zu einem Gespräch in Utrecht mit dem Kardinal Eick, mit den Weihbischöfen Worts und Hochenbohm und auch anderen Vertretern der Diözese und die haben bei all der Entwicklung, die es in den Niederlanden gibt, ja auch sicherlich schwierige kirchliche Entwicklungen, auch das eben. Kirchen geschlossen werden müssen, Probleme sicherlich verschiedenster Art da sind, ist nochmal herausgestellt worden von allen, wie wichtig gerade für die Niederlande, für die Niederländer dieser Ort ist, um aufzutanken geistlich, um Ermutigung zu finden, das Christsein vor Ort zu leben, um beständig zu bleiben, um treu zu bleiben im Glauben. Das ist in diesen Gesprächen nochmal sehr Deutlich geworden. Und es gibt das schöne Wort. Kevler ist Sonder der Niederlande, netto denken. Kevler ist ohne die Niederlande nicht zu denken. Und genauso ist es. Von daher haben wir eine gute und intensive Beziehung und erhoffen uns natürlich von der Kraft Mariens her, dass ich sag mal von diesem Ort hier auch etwas ausgehen kann wie Neuevangelisierung, wie Glaubens, Bestärkung und Glaubensbereicherung.
8: Wie sehen Sie die zukünftige Bedeutung des Wallfahrtsortes in einer immer stärker werdenden säkularen Gesellschaft?
5: Ja, Sie sprechen das an und es ist tatsächlich so. Was tut sich im kirchlichen Bereich? Welche Sorgen haben wir da im Augenblick in Deutschland, in Europa? Aber man kann sagen, umso wichtiger werden unsere Wallfahrtsorte. Johannes Paul II. hat einmal gesagt, als er in Kevela war, 1987, die Waren, die eigentlichen Hauptstädte, sind die Wallfahrtsorte. Und das glaube ich ganz sicher auch. An diesen Orten, wo wir ja, ich sag mal, viele Gottesdienste feiern können, weil wir auch die Priester, die Seelsorger haben, die uns hier mithelfen, Gerade hier können wir ein Angebot schaffen, was ja in der Fläche so oft wirklich nicht mehr möglich ist. Und umso wichtiger wird es, dass von hier aus, von so einem Gnadenort, von so einem Heiligtum aus, Impulse ausgehen für das Glaubensleben insgesamt. Wir bereiten im Augenblick das 375-jährige Wallfahrtsjubiläum vor, zusammen mit Katholiken aus aus Belgien aus Scherpenhövel, aus Luxemburg, aus der Stadt Luxemburg. Und wir haben da schon gesagt, wir wollen den Gedanken Europas in den Blickpunkt rücken und die Evangelisierung, man kann auch sagen, die Neuevangelisierung Europas. Ich bin mir sicher, dass ein Pilgerort wie Kevler hier große Aufgaben hat und dass wir im Gebet hier vor Ort, im Gebet mit den Pilgern, Aber dass eben auch von hier, von dieser Präsenz Mariens, solche Impulse der Evangelisierung, der Neuevangelisierung ausgehen. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Dienst in der Zukunft sein.
8: Und welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Präsenz von Fernsehen, Radio und Internet in Kevela als Bindeglied quasi der Pilger? Und wie sind Ihre Pläne für die Medienpräsenz der Zukunft?
5: Ich bin vor allen Dingen froh und dankbar, dass wir gemeinsam mit Radio Horeb, mit EWTN, mit dem Bistum Münster, mit unserer Pressestelle in Kooperation hier mit der Wallfahrtsleitung diesen Weg gegangen sind mit einem eigenen Studio hier in Kevela mit der Präsenz von Radio Horeb an dem Ort, wo wir gerade hier dieses Interview auch führen. Ich bin mir ganz sicher, dass das ganz nötig ist, dass das ganz notwendig ist, dass wir durch die Medien die Botschaft des Evangeliums verbreiten, dass wir diese Botschaft weitergeben und dass die Medien dabei eine wichtige Stütze sind, wirklich geführt vom Heiligen Geist und deswegen bin ich dankbar, dass wir diesen Anfang gemacht haben durch unterschiedliche Sendungen, durch Übertragungen von Gottesdiensten Und hoffe, dass wir diesen Weg gut fortsetzen unter dem Segen Gottes und dass dieser Weg auch genau dazu beitragt, was ich eben sagen wollte, nämlich, dass wir damit die Botschaft des Evangeliums in die Herzen der Menschen bringen.
7: Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb heute mit einer Reise nach Kevela. Wir sprechen über die Wallfahrt hier und zu den vielen Kevela-Vereinigungen und Bruderschaften gehört auch die Den hacher Kevela-Bruderschaft. Und ihr steht Diani Brake vor. Herr Brake, Sie sind Präsis der Kevela-Bruderschaft Den Haag. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir Sie persönlich fragen, wann waren Sie eigentlich das erste Mal in Kevela?
6: Das war, wenn ich 13, 14 Jahre alt war. So, das ist jetzt mehr als 45 Jahre.
7: Was ist für Sie das Besondere an Kevela? Was ist das Reizvolle? Was lieben Sie an diesem Ort?
6: Ja, das ist eine einfache Frage, aber da sitzen so durch die Jahre viele Aspekte dran. Ich denke, für mich persönlich ist es so, wie man in das sein eigenes Geburtsdorf oder wie heißt das, kommt und äh, dass man sich gleich zu Hause fühlt. Wir nennen in unserer Wallfahrt auch immer: äh, wir gehen bei Mutter zu Hause. Und das ist, äh, gibt ja es eigentlich auch gut an. Die Mutter ist Maria, aber die Mutter ist auch ein großer Bestandteil einer Familie. Und so fühlt man sich hier auch. Jedenfalls ich. Und das, das ist das Schöne. Man fühlt sich hier gut beim Maria in Gnadekapelle. Aber man fühlt sich auch sehr gut und ich besonders, weil ich die Leute jetzt auch ziemlich gut kenne, bei die Leute von Kevela. Und das fühlt ja, fühlt ja sehr, sehr schön. Ich gehe immer mit Freude her und gehe mit dankbarer Freude wieder weg. Wir hören das
7: immer wieder, wenn wir hier mit Menschen sprechen, dass offensichtlich auch in diesem Ort unter den Einwohnern hier eine besondere Gastfreundschaft herrscht, dass man sich hier zu Hause fühlt. Sie sprechen regelrecht von einer Art Familie. Woran, wenn man jetzt diesen Ort nicht kennt, woran macht sich das bemerkbar? Wie erspürt man das hier, dass hier so eine besondere Atmosphäre herrscht?
6: Ich denke, dass es so ein Gefühl gibt, man hat keine Grenze überschritten. Es ist natürlich von alt her, gehört Käferlatt zum Bistum Limburg. Und äh, wir sind ja eigentlich ja so eine fast europäische Nation. Das geht nicht an, wo, aus welchem Land man kommt. Man kommt hier zu glauben und zum Genießen miteinander.
7: Und da sind wir beim Thema. Kebela Bruderschaft Den Haag. Sie gibt es mittlerweile über 100 Jahre. Wie kommt es, wie ist es zustande gekommen, dass es so eine Bruderschaft in den Niederlanden, in Den Haag gibt?
6: Ja, ähm, wir sind jetzt 121 Jahre alt als Bruderschaft. Und ich denke, in den Zeit waren natürlich viele Pfarreien, die eine eigene Bruderschaft hatten zu einem Wallfahrtsort. Und Kevla ist davon natürlich äh, eine von den bekanntesten. Da gibt ja auch ein Cabretier, die hat gesagt in einer Konferenz, ja und der Bus nach Kevla steht hinten beim Kirchenpforte, so sie können gleich einsteigen. So das war eigentlich ganz äh, äh, normal, dass man äh, auf Wahlfahrt ging. Und das war auch, und jetzt sehe ich da auch noch bis ganz alte Menschen, auch ein bisschen dem Ausflug des Jahres für ihnen das war fast auch den Ferien und äh, ja natürlich war die Glaube ganz stark und das ist das schöne von dem Wallfahrt und hier von Kefala man kann hier dem Glauben beleben aber auch ein bisschen Ferien feiern und das ist denke ich auch warum Leute auch gerne auf Wallfahrt gingen natürlich als ersten aus dem Glauben aber auch, um ein bisschen zu feiern. Und das ist katholisch. Sie
7: sind Präses Ihrer Bruderschaft und das seit über drei Jahrzehnten. Wie sind Sie in dieses Amt gekommen und was hat dieses Amt mit Ihnen gemacht? Wie hat es Sie verändert?
6: Beim letzten zu bleiben, denke ich, dass es mir nicht geändert hat. Es hat mir geformt und reicher gemacht. Und äh, ich habe nicht, dass ich hier mich geändert habe glücklich und man hat mir hier mir auch immer akzeptiert so wie ich bin ähm, ja das war eine, ich habe gesagt ich bin natürlich als messdiener oder ministrant hier angefangen und dann hatte ich meine karriere bis zum Akolyt aufgebaut und das war natürlich auch in den Jahr, jahren 60 70 da war das nicht mehr so normal um auf Wallfahrt zu gehen und ich war mit einigen Freunden auch noch vom Kleinseminar, sind wir immer dabei geblieben. hatten wir es doch so etwas, ja, was sollen wir hier eigentlich noch? Und da war ein sehr äh, vernünftiger Vorstand und die hat gedacht, die beiden sollen wir mal im Vorstand fragen. Und äh, na, das habe ich gerne gemacht. Dem anderen hat leider nach einigen Jahren, äh, umgezogen nach irgendwo anders und ich bin ja immer da dabei geblieben und so kommt man von einem bis zum anderen und das hat mir ja immer gut gefallen, weil wir auch als Vorstand äh, es gut miteinander äh, vertragen haben wir haben uns selbst auch immer erneut und wir waren ja auch noch ziemlich in junger äh, Vorstand und das ist jetzt mein Auftrag. Jetzt muss ich wieder dafür sorgen, dass da wieder Jüngere im Vorstand dabei kommen, sodass das Vorstand ja auch gut lebendig bleibt und nicht alt und knackig. Jung und
7: lebendig, das scheint dem zu widersprechen, was so einen Ort ausmacht, denn er es sieht ja auf den ersten Blick so aus, hier bleibt alles immer gleich. Der Ort bleibt gleich, es wird immer dieselbe Wallfahrt gemacht, widerspricht sich das nicht, so dieses dynamische, sich das immer wieder erneuernde, das Junge mit so einem Ort, von dem man denkt, Na ja, der ist jetzt alt und da stehen dieselben Gebäude wie noch vor ein paar hundert Jahren.
6: Na, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin nicht einverstanden mit was Sie sagen. Äh, hier ist Tradition. Äh, und hier sind schöne Sachen. Aber hier führt man auch, dass man hier mitten im Leben steht. Das ist äh, für die Leute, die hier kommen, ist das gut, gut, ein, wie ein warmes Bad. Aber man sieht hier ja auch, dass hier auch dem Welt seinen Eintritt macht, dass äh, einige Sachen äh, nicht im dem Kern, oder wie heißt das, ändern, aber wohl, dass das auch genehmigt ist, um das auf eine andere Weise zu machen und zu beleben. Aber dem Wert von der Wallfahrt und der Verehrung von Maria bleibt dem Gleichen. Und man sieht ja hier natürlich auch, dass Geschäfte leer stehen. Man sieht ja auch, dass, äh, dass es nicht einfach ist für dem Hotels und für den Nachwuchs und so weiter. Aber man hört ja auch, dass man da sehr damit beschäftigt ist, das wieder, äh, wieder richtig zu wenden. Auch vom Stadt aus. Und das ist das Schöne, dass Kirche und Stadt hier ganz gut zusammenarbeiten. Wir, überall ist, denke ich, auch hier in Kevela immer etwas los. Aber das gehört dazu. Und das ist ja auch das Schöne, dass man das so hier erlebt und fast äh, ein Unterteil von der Gemeinschaft. Herr Bracke,
7: wenn Sie nicht als Präses Ihrer Bruderschaft und dann... Demnächst auch als Ehrenbrudermeister hier von Kebela hier unterwegs sind, sondern wenn Sie allein sozusagen in Zivil in Anführungszeichen unterwegs sind, wo gehen Sie hier am liebsten hin? Wenn Sie, oder sagen wir es andersrum, wenn Sie jetzt in einer Stunde Ihr Zug führe und Sie müssten, äh, und das wäre der letzte Tag, den Sie jetzt in Kevela sind, wo würden Sie unbedingt noch vorbeischauen?
6: Ja, dann habe ich den Wahl aus dem äh, Sakramentskapelle. Das ist für mich persönlich ganz schön, so in die Stille. Und ich muss ja ehrlich sein, wenn wir hier mit Gruppen sind, ist das für mich kaum ein Wahlfahrt. Eine Wahlfahrt ist dann, dass das alles für die Leute, für die Bürger gut, gut gelingt. Und wenn ich fast immer, wenn ich hier bin und ich fahre nach Haus, das ist meistens morgens, dann kaufe ich mir ein Brötchen und dann laufe ich dem Kreuzweg mit meinem Brötchen und dann bin ich nicht nur an Beten, aber auch an Denken und Genießen und dann bin ich ja auch oft sehr dankbar, was ja, ich so alles hier und in mein Leben erreicht habe. <Sie- Musik>
7: Heutige Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria aus Kevela am Niederrhein. Kevela gehört zur Region Xanten und deren Regionalbischof ist Weibischof Wilfried Teising. Herr Weibischof, Sie sind ein Urgestein der Region, das kann man schon so sagen. Trotzdem die Frage, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal in Kevela waren?
2: Ja, das erste Mal äh, war ich in Kevela 1983 als Student von Münster aus und wir hatten viele Mitstudenten, die aus der Region Niederrhein kamen und die schwärmten von Kevela. Und dann mussten wir Westfalen doch irgendwann mal den Rhein überschreiten, um diesen schönen Ort kennenzulernen. Und sind Sie auch ins Schwärmen geraten, als Sie hier ankamen und hier waren? Also nicht sofort, aber ich war schon begeistert. Das hat mich schon sehr berührt und ich kannte viele Wallfahrtsorte, aber ich habe schon gespürt, Kevela ist ein besonderer Ort. Ich bin dann im nächsten Jahr mit einer äh, Studenten- und äh, Soldatenwahlfahrt mit Bischof Lettmann hier gewesen und seitdem bin ich eigentlich regelmäßiger Kevela-Pilger und bin auch wirklich begeistert von Kevela. Aber das ist auch gewachsen, das ist nicht mit einem Mal gekommen, sondern eher durch das wiederholte Zugehen auf Kevela.
7: Und was ist für Sie bei Bischof Theißing das Besondere an Kevela?
2: Das ist natürlich der Kapellenplatz mit dem Gnadenbild, das ist für mich schon der Mittelpunkt. Aber das ist es nicht alleine, sondern das ist dieses Ensemble von Kirchen und Kapellen, dieser große Platz, der die Menschen quasi einsammelt, wo wir uns geborgen fühlen. Und für mich ist Kevela diese besondere Ansprache auch für die Pilger. Ich habe das Gefühl, Pilger und Pilgerinnen werden hier ganz besonders Erwartet, angenommen und es wird viel für sie getan, dass sie diese Tage oder diese Zeit, die sie in Kevela verbringen, auch wirklich als eine intensive und, und gesegnete gute Zeit erfahren können.
7: Nun stellt man sich den bischöflichen Alltag äh, reichlich ausgefüllt vor den Terminkalender ähm, mit vielen Routinen und auch Anforderungen. Wenn Sie jetzt hier nach Kevela kommen, ist da überhaupt noch Platz für eine persönliche Begegnung, Besinnung, dass man hier ankommt? Oder ist im Grunde alles schon ausgefüllt, wenn man einmal die Bischofsweihe erhalten hat, dann ist es sozusagen, kann man sagen, vorbei. Wie ist das?
2: Nein, das ist nicht so, also sondern im Gegenteil, es ist auch viel Zeit für Begegnung. Also ich habe mein Amt wirklich auch als ein seelsorgliches Amt in den letzten Jahren verstanden. Ich bin von Verwaltungsaufgaben größtenteils befreit. Also ich habe viel mehr Verwaltungsaufgaben gehabt, als ich noch Pfarrer war. Also da bin ich durchaus entlastet und ich habe vor allem viel Zeit für, Die Firmenfeiern, die Firmungen sind für mich eigentlich das Schönste an der ganzen Aufgabe. Ich habe im Jahr etwa 90 bis 100 Firmenfeiern, kann mit vielen Jugendlichen auch in die Begegnung kommen. Und gerade hier Kevela ist natürlich für uns ein Mittelpunkt in der Region. Das ist schon so unser unser wichtigster Ort, das möchte ich mal sagen, ohne den anderen Orten da irgendwas abzusprechen. Aber Kevela sammelt uns wirklich hier.
7: Immer wieder, wenn man hier mit den Menschen spricht, hört man, dass dieser Ort auch eine besondere Bedeutung hat für Menschen in der persönlichen Identifikation, auch mit Kirche. Kann man so sagen, dass solche Orte wie hier Kevela auch in gewisser Weise auch eine Modellfunktion haben für Kirche der Zukunft, jetzt in all den Umbrüchen, den gesellschaftlichen, den strukturellen?
2: Das glaube ich schon. Wir haben seit langem schon die Beobachtung, dass die Territorialpharrei nicht mehr allein die bestimmte Größe ist oder der Raum, in dem sich äh, gläubige Menschen bewegen, sondern sie überschreiten oft auch die Grenze der Pfarrei, weil sie bestimmte Angebote suchen, weil sie bestimmte Kontakte suchen und da spielt Kevela tatsächlich eine große Rolle. Ich weiß von Menschen, die manchmal am Sonntag 50 bis 100 Kilometer fahren, weil sie gerne in Kevela am Gottesdienst teilnehmen wollen, weil sie die Liturgie schön finden, aber auch die Menschen, die sie hier treffen, die mit ihnen als, als gleichgesinnte unterwegs sind. Ich glaube, dass das noch wachsen wird, dass das also mehr Bedeutung haben wird und da sind solche Orte wirklich wichtig, die die man als als leuchtende Orte in unserer Glaubenslandschaft sehen kann.
7: Und Kebela steht sicherlich auch für ein Phänomen, das man bei Wallfahrtsorten der katholischen Kirche beobachten kann, eigentlich ein verschlafenes Nest, wie man sagen würde, bei dem sich aber die ganze Welt einfindet. Gerade in diesen globalisierten Zeiten ist das doch auch ein erstaunliches Phänomen, dass sich hier Weltkirche quasi manifestiert an so einem kleinen Orten, wo man ganz familiär zusammen ist. Inwiefern ist das auch für ein Bistum wie Münster und für ihre Region Xanten von Bedeutung, dass sich hier so äh, länderübergreifend, nationenübergreifend getroffen wird?
2: Das ist ja im Grunde die ursprüngliche Erfahrung von Kirche schon gewesen, dass sofort auch die Grenze überschritten war äh, vom jüdischen Volk hin zu den Griechen, zu anderen Nationen. Das kennzeichnet uns als katholische Kirche doch, dass wir weltumspannt sind und das kann man auch in so einem kleinen Ort wie Kevela erleben und das ist hier von Anfang an so gewesen. Wir haben die Verbindung nach Luxemburg vom Ursprung her, die Niederlande, Belgien und die vielen verschiedenen Bistümer in Deutschland und es kommen auch Menschen noch weit über diesen Bereich hinaus. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir hier deutlich machen können, wir leben nicht in dieser kleinen Grenze eines Landes, einer Nationalität, sondern unser Blick geht weiter und wir kennen das nicht, Menschen irgendwo auszugrenzen, nur weil sie fremd sind oder weil sie von weit her kommen. Ich freue mich hier immer zum Beispiel über die Tamilenwallfahrt, die ist hier so ein Höhepunkt im Lauf des Jahres. Das kann man hören, das kann man sehen, das kann man riechen, wenn die Speisen gegessen werden, die bringen so ihre... Eigenheiten mit in jeder Hinsicht und das ist ein tolles Erlebnis. Und das ist vielleicht ein eine Wallfahrt für die vielen, die wir hier haben, die Menschen aus der ganzen Welt hier zusammenbringt. Wir möchten
7: hier auch immer ein wenig die Stadt kennenlernen. Gibt es einen Ort, der für Sie persönlich sozusagen heraussticht, wo Sie sich besonders gern dann vielleicht auch zurückziehen, wo Sie verweilen?
2: Ja, das ist nochmal eine andere Kirche, das ist die Antoniuskirche, die ich sehr, sehr liebe, die ja ein schweres Schicksal hat, die ist ja mal abgebrannt und wie ich finde, in wunderbarer Weise wieder aufgebaut worden und da ist es manchmal etwas ruhiger als hier am Kapellenplatz, weil es schon etwas abseits liegt, aber es ist für mich nochmal ein Ort, wo die Architektur mir hilft, nach oben zu kommen und, und äh, ja Gott näher zu kommen. Also das ist neben der Basilika, neben der Gnadenkapelle nochmal für mich ein ganz, ganz besonderer Ort in Kevela, den ich also regelmäßig aufsuche, wo ich auch sehr gerne bin und immerhin ja auch die Mutterpfarrei, Mutterkirche hier von unserer Basilika.
7: Wenn ich jetzt unser Gespräch höre, sagen wir in Berlin oder in München oder in Hamburg, noch nie in Kevela war, Weihbischof Theißing, warum lohnt es sich hierher zu kommen?
2: Es lohnt sich einmal mit Maria, der Trösterin der Betrübten, hier in Kontakt zu treten, die hier eine besondere Ausstrahlung hat, die vielen Menschen hier schon geholfen hat. Es gibt so viele, die auch sagen können, was sie hier konkret auch erlebt haben in ihrer mit ihrer Bitte, mit ihrer Hinwendung an Maria. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube auch, das Gemeinschaftserlebnis, gerade in einer Zeit, wo wir so viel unterwegs sind, wo viele Menschen nicht mehr so die Beheimatung haben, wie vielleicht noch vor Generationen, da kann Kevela so ein Ort sein, kann uns das punktuell vermitteln, in der konkreten Begegnung, aber vielleicht auch sogar über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar als ein Ort, den man ein Leben lang immer wieder gerne aufsucht und das, Sie haben eben gesagt, es ist eigentlich erstmal ein verschlafenes Nest, aber wenn Sie tiefer reinschauen, merken Sie, wie wach Kevela ist und wie lebendig und äh, es ist inspirierend, also ich kann es nur jedem empfehlen, hier hinzukommen.
1: Der Trost der Betrübten ist ein Synonym, finde ich, für den Wallfahrtsweg, auf dem wir uns im Übrigen auch 51 andere Wochen des Jahres befinden. Das aber zu deklarieren in der Oktave, in der wir uns auf den Weg machen, beladen mit all dem, was hinter uns liegt oder mit den Sorgen, die man sich um das Bevorstehende tut und dieses Gefühl zu haben beim Erreichen und dieses Gnaden auch das alles abladen zu können, vor der Trösterin, der Betrübten, unter deren schützenden Mantel ich mich eigentlich das ganze Jahr weiß, finde ich, macht die Besonderheit dieses Wallfahrtsort.
9: Wir
6: sind ja eigentlich ja so eine fast europäische Nation. Es geht nicht an, wo, aus welchem Land man kommt. Man kommt hier zu glauben und zum Genießen, miteinander.
5: Es gibt das schöne Wort. Kevler ist Sonder der Niederlande, netto denken. Kevler ist ohne die Niederlande nicht zu denken. Und genauso ist es. Von daher haben wir eine gute und intensive Beziehung und erhoffen uns natürlich von der Kraft Mariens her, dass sagen wir, von diesem Ort hier auch etwas ausgehen kann wie Neuevangelisierung, wie Glaubensbestärkung und Glaubensbereich.
2: Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir hier deutlich machen können, wir leben nicht in dieser kleinen Grenze eines Landes, einer Nationalität, sondern unser Blick geht weiter und äh, wir kennen das nicht, äh, Menschen irgendwo auszugrenzen, nur weil sie fremd sind oder weil sie von weit her kommen. Ich freue mich hier immer zum Beispiel über die Tamilenwallfahrt, die ist hier so ein Höhepunkt im Laufe des Jahres. Das kann man hören, das kann man sehen. Das kann man riechen, wenn die Speisen gegessen werden. Die bringen so ihre Eigenarten mit in jeder Hinsicht und das ist ein tolles Erlebnis. Und das ist vielleicht eine Wallfahrt für die vielen, die wir hier haben, die Menschen aus der ganzen Welt hier zusammenbringen.
4: Wir sind in den letzten Jahren wieder unterwegs zu einem Christentum, vielleicht wie ganz am Anfang. Oder wie es auch mal im Mittelalter war, dass Menschen nicht zu Hause vor der Haustür, ich nenne es mal ganz bewusst, eine Versorgung bekamen, sondern wo die Menschen sich aufmachen mussten zu Zentren, in denen der Glaube gelebt wurde. Und ich nenne hier mal ganz bewusst das französische Wort Foyer. Wir machen uns auch zu Foyers, zu Feuerstellen, an denen wir uns wärmen können, wo auch Feuer ist, wie früher in den alten Küchen, wo die Feuerstelle war, der einzige warme Raum im Haus, wo die Menschen hinkamen, die Familien sich trafen zum Reden, weil es da warm war, weil es da schön war, weil es Gemeinschaft gab, weil es Dialog gab. Und das ist hier auch, bitte, es ist für uns alle extrem schwer, zu Hause überhaupt noch Christentum zu leben. Wenn wir sagen, wir sind katholisch, dann outen wir uns mehr als mit vielen anderen. Dinge, die in der Gesellschaft gesagt werden, aber, aber irgendwo müssen wir ja Kraft schöpfen und diese Kraft können wir schöpfen an Orten, wo wir wieder zusammenkommen, Gleichgesinnte, christliches Multikulti und uns wärmen im Austausch, im Dialog und schauen, dass wir äh, unsere verschiedenen Ansichten im Lichte des Wortes Jesu betrachten und äh, und und austauschen und reflektieren und das ist für die Zukunft der große Auftrag solcher Orte wie hier.
7: Christliches Multikulti, das ist doch auch mal eine verlockende Zukunftsvision. Von diesem katholischen Multikulti spricht Dani Havenit. Herr Havenit, Sie leiten die Eupener Fußwallfahrt hierher nach
4: Kevela. Was müssen wir zur Geschichte der Eupener Wallfahrt nach Kevela wissen? Ja, wie Sie wissen und die Hörer vielleicht nicht alle wissen, ist, dass Eupen nicht in Deutschland liegt, sondern in Belgien. Wir sind also eine Waldfahrtsgruppe aus Belgien, die wohl irgendwo so auf der Linie Eupen-Aachen-Lüttich liegt, aber im äh, belgischen Landesteil. Und wir kommen einmal im Jahr zu Fuß nach Gevla mit einer Gruppe von ungefähr 130, 140 Pilgern zu Fuß. Drei Tage gehen wir hin, drei Tage zurück und äh, wir tun das schon seit äh, über 200 Jahren und mit einer sehr, sehr interessanten und wechselvollen Geschichte, die genauso wechselvoll ist wie unser Landstrich mit dem ständigen Wechsel von, äh, vom, von Ländern. Wir sind deutsch gewesen, wir sind äh, dann mal zwischendurch auch äh, niederländisch gewesen, dann wieder belgisch und so hat sich der Wallfahrtsweg natürlich über die Jahre auch ständig verändert. Äh, nach dem letzten Kriege durfte nicht durch Deutschland gegangen werden. Dann wurden Umwege gegangen über Belgien, Holland, um dann hier kurz vor Kevela die Grenze zu überschreiten und überhaupt hier ankommen zu können. Auch inzwischen ist eigentlich jedes Jahr der Weg neuen Neuerungen unterworfen, weil natürlich mit 130, 140 Mann sich auf den Weg zu machen, bedeutet natürlich auch, dass wir Quartiere finden müssen für diese Menschen und das ist eben nicht immer ganz ganz so einfach. Aber wir schaffen es immer wieder und wir passen die Wege an und so ist das auch im Glauben. Der Glaube ist jedes Jahr neu, jeden Tag neu und äh, dem stellen wir uns und das ist sehr, sehr schön im Heiligen Geist zu erleben. Ich weiß, dass viele ihrer Wallfahrer durchaus jüngeren Alters
7: sind. Es sind junge Menschen, junge Familien, die ihre Zeit opfern, die auch kostbar ist. Es ist oftmals sind es Urlaubstage. Warum machen die das? Warum, was motiviert ihre Wallfahrer, diese Zeit zu opfern?
4: Also erstens ist es jedes Jahr eine Herausforderung überhaupt Menschen zu finden, die bereit sind, freie Zeit zur Verfügung zu stellen für ihren Glauben. Es sind alle suchende Menschen und es ist sehr, sehr unterschiedlich mit sehr, sehr vielen und unterschiedlichen Beweggründen, wofür sich die Menschen auf den Weg machen. Da gibt es die Gruppe derer, die äh, einfach zu Familien gehören, die schon seit Generationen unserer Wallfahrtsgruppe verbunden sind, wo der Opa, der Vater, die Kinder mitgehen. Äh, Da sind die äh, jungen Familien, die sagen, ja, wir möchten etwas für uns tun, wir möchten zur Ruhe kommen, wir möchten in der Familie etwas Spirituelles, nennen wir es mal einfach ganz global erleben. Da gibt es Jugendliche, die auf der Suche sind, die vielleicht in TC oder auf irgendeinem Weltjugendtag ein Erlebnis gehabt haben, gesagt haben, ich möchte aber meinen Glauben zu Hause weiterleben. All diese Menschen sind wie ein bunter Flickenteppich, die sich bei uns wiederfinden, genauso bunt, wie die Kirche eigentlich ist und sie sagen es richtig, die die Wahlfahrtsgruppe ist recht jung, zumindest das, was, äh, was die allgemeine Gesellschaft als Bild von der Kirche hat, die sagt, die Kirche ist alt und die Menschen in der Kirche sind alt. Also wenn das das Bild ist, dann entsprechen wir dem absolut nicht und das ist, das ist auch gut so. Hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem zu tun, was wir während dieser sechs Tage leben. Wir wir leben eine Kirche und eine, eine, einen Pilgerweg, der natürlich ganz anders ist als das, wie es in den 50 oder vor 50 Jahren gewesen ist. Und wir versuchen jedes Jahr aufs Neue einen Pilgerweg anzubieten, der auch inhaltlich, in diesem Jahr, dem Jahr 2015 entspricht und dem Bedürfnis der Menschen des Jahres 2015. Das heißt auch manchmal Experimente einzugehen, sie klappen manchmal, sie klappen manchmal nicht, sie kommen an oder sie sind fürs Jahr darauf etwas anders anzubieten. Es heißt aber auch Abschied zu nehmen von manchen Dingen, die vielleicht älteren Pilgern sehr sehr verbunden sind, wo auch Erinnerungen mit zusammenhängen, aber wo wir einfach sagen müssen, das sind Sprache, das sind das ist, sind Konzepte, die einfach auch äh, jungen Menschen nicht mehr zusagen. Und das alles zusammen äh, heißt nicht Weichspülen. Das alles zusammen heißt natürlich äh, christlich und auch äh, katholisch Profil zeigen. Und das sollen wir tun. Aber indem wir das so weit wie möglich auslegen, genauso wie das Wort Katholikum ja eigentlich heißt allumfassend, weltumspannend, so möchten wir so offen wie nur eben möglich sein, dass Menschen mit uns gehen, die auch der Kirche fernstehen. Und ich weiß es und ich bin überzeugt, mit uns sind Menschen unterwegs die nicht nur bereit sind, jeden Tag und jede Woche die Sonntagsmesse zu besuchen und, na, ich denke mal, dem traditionellen Kirchenprofil zu entsprechen, nein, es sind vor allen Dingen suchende Menschen. Aber die suchende Menschen nehmen sich einmal im Jahr sechs Tage Zeit, Urlaub, haben sie gesagt, das ist richtig, also frei von Tagen, die, ihnen, die sie auch anders nutzen könnten, um unterwegs zu sein, um zu suchen, um für ihr Leben spirituelle, geistliche Tiefe zu finden im Christentum. Und ich denke, da haben wir als Organisatoren für die Wallfahrt nicht nur logistisch, sondern vor allen Dingen inhaltlich einen enormen Auftrag in dieser Zeit. Können Sie sagen, was das mit Ihnen macht? Was passiert da geistlich in diesen sechs
7: Tagen, in denen Sie unterwegs sind, in denen man den Alltag verlässt und sich auf diesen Weg macht mit den Impulsen? Was passiert da mit Ihren Wallfahrern, mit
4: Ihnen? Es heißt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Ich bin nicht so ganz damit einverstanden, aber der Weg ist wichtig. Der Weg heißt ja aufbrechen, aus dem Alltag aufbrechen, unterwegs nach Kevela gehen ist für die Menschen, denke ich, ein großes Parallel zum Glaubensweg, zum Glaubensleben, zum ganzen Lebensweg zu sagen, ich bin unterwegs als Pilger und lasse mich darauf ein. Und ich glaube, mit jedem Schritt, den wir gehen, der physisch anstrengend ist, da gibt es gar nichts. Also bei uns sind nicht nur große Sportler mit unterwegs, zum Glück. Und auch die Menschen, vielleicht der ein oder andere, aber die allerwenigsten, die aus sportlichen Gründen mit unterwegs sind, sondern es sind ja suchende Menschen. Mit jedem Schritt lässt Kraft nach, fällt Ballast ab und Die Menschen und die Pilger werden frei, frei für Dinge im Kopf, die sie am Tag des Aufbruchs nicht hatten. Und unterwegs nach Kevelach kommen diese Impulse und Setzen sich fest, aber sicher nicht flächendreckend. Der eine bleibt an etwas ganz anderem hängen als der andere. Der eine wird angesprochen, weil seine Lebenssituation gerade in diesen Umständen entspricht, von einer bestimmten, von einem bestimmten Inhalt einer Meditation, der andere von einem Gebet, der andere von dem einfachen Rosenkranz. Aber was passiert ist, der Herr schafft Wandlung in den Menschen. Das ist der Kern des Gottesdienstes, ist auch der Kern eines Pilgerweges. Sich wandeln, sich öffnen, sich bringen auf den Tisch und zu sagen, Herr, hier bin ich, meine Hände sind offen lege etwas rein, lege dein Wort, lege dein Brot, lege deine, deine Impulse, lege deinen Geist in mir rein und da passiert was mit dem Menschen. Jeder individuell und, und jeder für sich hat dann seine, seine Gottesbegegnung. Und dann kommen wir in Kevela an. Kevela, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berührt haben, der etwas Besonderes ist, der der, der auch ein Marienwallfahrtsort ist, die Mutter Gottes, die uns hier sagt: ja ja nicht ich, nicht ich bin die wichtige, sondern der schaut auf ihn, schaut auf seinen Wort, auf sein Wort und er nährt uns noch mal, einmal mehr hier in Kevela, um dann das, was mit Sicherheit genauso wichtig ist, wie der Hinweg, nämlich den Rückweg anzutreten und der Rückweg bei uns, der dauert auch wieder drei Tage und das Zurückgehen und Vorbereiten in dem Alltag und dann verwandelt im Alltag anzukommen, aber auch wieder im ganzen Bewusstsein, dass wenn ich auch da so abrupt wieder reingestoßen werde, aber ich bin nicht aus der Welt, ich bin aus der Welt gewesen die sechs Tage lang natürlich, um um zu reifen, um spirituell wieder aufzutanken, aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich kein Exo. dann bin ich wieder mittendrin in meinen Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, aber verwandelt. Und ich denke, mit der Kraft leben die Menschen ihre nächsten Monate. Ich sage dann immer, sie leben sechs Monate von der Wallfahrt und freuen sich dann wieder sechs Monate auf die nächste Wallfahrt. Und wenn es so ist, ist das doch wunderbar. Und da sind
7: wir beim Thema Kevela. Was ist das Besondere? Warum Kevela? Was ist das Besondere dieses Ortes?
4: Wissen Sie, die Orte wie Kevela in den kommenden Jahren werden eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Ich komme aus einem Land, wo flächendeckende kirchliche Versorgung schon nicht mehr ganz gegeben ist. Nicht ganz so kritisch wie in Holland, aber sicherlich lange schon nicht mehr so wie in Deutschland. Und die Menschen, wenn sie Glaubensbegegnungen machen möchten, überhaupt die Botschaft des Christentums das Wort des Herrn hören wollen, müssen sie sich auf dem Weg machen. Und Kevela liegt für uns nicht ganz vor der Türe, das ist richtig. Aber selbst mit dem Wagen ist es sehr einfach erreichbar. Und wenn ich mir überlege, für wie viele Nichtigkeiten wir uns ins Auto setzen und fahren, dann ist fürs Wesentliche im Leben mit Sicherheit eine kurze Fahrt äh, wichtig und richtig. Wir sind in den letzten Jahren wieder unterwegs zu einem Christentum, vielleicht wie ganz am Anfang. Oder wie es auch mal im Mittelalter war, das Menschen nicht zu Hause vor der Haustür, ich nenne es mal ganz bewusst, eine Versorgung bekamen, sondern wo die Menschen sich aufmachen mussten zu Zentren, in denen der Glaube gelebt wurde. Und ich nenne hier mal ganz bewusst das französische Wort Foyer wir machen uns auf zu Foyers, zu Feuerstellen, an denen wir uns wärmen können, wo auch Feuer ist, wie früher in den alten Küchen, wo die Feuerstelle war, der einzige warme Raum im Haus, wo die Menschen hinkamen, die Familien sich trafen zum Reden, weil es da warm war, weil es da schön war, weil es Gemeinschaft gab, weil es Dialog gab. Und das ist hier auch, bitte, es ist für uns alle extrem schwer, zu Hause überhaupt noch Christentum zu leben. Wenn wir sagen, wir sind katholisch, dann outen wir uns mehr als mit vielen anderen Dingen, die in der Gesellschaft gesagt werden, aber aber irgendwo müssen wir ja Kraft schöpfen und diese Kraft können wir schöpfen an Orten, wo wir wieder zusammenkommen, Gleichgesinnte, christliches Multikulti und uns wärmen im Austausch, im Dialog und schauen, dass wir unsere verschiedenen Ansichten im Lichte des Wortes Jesu betrachten und äh, und und austauschen und reflektieren und das ist für die Zukunft der große Auftrag solcher Orte wie Kefela
7: Wallfahrt nach Kevela, darüber sprechen wir heute im Standpunkt hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Gemeindevorsteher von Kevela ist Dr. Edmund Berker. Und er ist nicht nur Gemeindevorsteher, er war vor allem bis vor kurzem Chef des Familienunternehmens Butzon und Berker, das Verlagshaus, das nicht nur eine Institution in Kevela ist, sondern Darüber kann man jetzt spekulieren, ob trotz oder gerade wegen seiner christlichen Prägung im deutschen Verlagswesen an vorderster Stelle mitspielt. Ihr Unternehmen, die Rede ist vom Verlagshaus Butzon und Berker, ein Familienunternehmen, was ja selten geworden ist in Deutschland. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
0: Ja, gerne. Also unser Unternehmen ist 1870 aus einer Buchbinderei entstanden. 1870. Die erste verlegerische Tätigkeit findet 1874 statt. Und wenn ich jetzt dieses äh, hochfahre, dann bin ich die vierte Generation. Und meine Kinder haben jetzt die als fünfte Generation das Ruder in die Hand genommen und ein ihrer Geschwister, ein Geschwisterkind, hat jetzt die Führung im Unternehmen mit mir zusammen übernommen, wobei er das gesamte operative Geschäft macht und ich freundlicherweise morgens nach einem gründlichen Zeitungsstudium mit meiner Frau und Frühstück auch ins Unternehmen gehe.
7: Was bedeutet es für Ihr Unternehmen, in dieser Stadt zu sein, in Kevela? Es gab mal eine, eine heftige Diskussion innerhalb
0: der Deutschen Bischofskonferenz. Was ist ein katholischer Verlag? Und ich sage, es gibt keinen katholischen Verlag. Es gibt nur Katholiken, die einen Verlag führen. Und unter diesem Aspekt sind wir zwar einerseits der berühmte katholische Verlag, aber andererseits lege ich sehr großen Wert in der vorgängigen Generation schon Und jetzt in der kommenden Generation, dass die Leute hinter ihrem Glauben stehen und für diesen Glauben auch bereit sind, etwas zu opfern, nämlich manches recht
7: lukrative Geschäft. Was wäre das zum Beispiel? Was wäre ein geopfertes, lukratives Geschäft, was man vielleicht nicht unternimmt, wenn man als Katholik einen Verlag führt?
0: Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich so ganz spontan einfach mal sagen, ich halte mich vom Pornogeschäft raus. Das kann schreckenweise, weiß man ja, ein wirklich sehr lukratives Geschäft sein. Wir machen es nicht. Und da muss man eben auch schon hin und wieder Farbe bekennen.
7: Dr. Berker, was ist Kevela für eine Stadt, wenn ich noch nie hier war? Wie würden Sie diesen Ort beschreiben? Dieser Ort wird geprägt
0: von einem ganz unscheinbaren Blatt Papier. Das kleinste und unscheinbarste Gnadenbild der Welt. So hat es einmal Wilhelm Wilmens formuliert. Und ich fand dies so treffend. Das unscheinbarste Gnadenbild der Welt. Ein Gebetbuch. Bildchen. Mehr eigentlich nicht. Und dieses prägt die Stadt über viele Jahrhunderte. Bald feiern wir ja unser 375-jähriges Jubiläum hier in Kevela. Und die Kevelarer, die einerseits eine bestimmte Distanz waren, Aber wenn da irgendetwas passiert in der Gnadenkapelle, es brennt oder was gemacht werden muss, dann stehen die Wiener eins da. Und das zeichnet Kevela auch aus. Und wenn man schon von Weitem hier durch den Niederrhein fährt und die Basilika sieht, naja, dann bin ich zu Hause.
7: Da sind Sie zu Hause und da sind wir beim Stichwort Was lieben Sie denn? Sie, Dr. Edmund Berker, persönlich am meisten an Kevela. Dieses Vertraut sein. Dieses Vertraut sein
0: mit den Menschen. Einmal natürlich durch das Unternehmen. Und wenn man dann sich irgendetwas an Aufgaben aufbürdet, dann erfährt man auch Zustimmung. Insbesondere, wenn man zuhört. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe in Kebler, zuzuhören. Früher waren ja so, die, die, die Kneipen war ja eigentlich ein Ort der Kommunikation. Da ging der Chef mit seinen Leuten abends oder morgens um 12 Uhr, bevor die zum Mittagessen gingen nach Hause, eben ein Bier trinken und einen Schnaps. Na, war gut. Und abends genauso. Und dann wurden Dinge besprochen. Das fällt heute weg. Sondern dafür muss man dann wieder ganz neu sich treffen, auf auf einer ganz anderen Ebene. Aber man lernt sehr schnell Kevelacher kennen. Und wenn man sie kennenlernt und Zugang dazu hat, dann ist es eine liebenswerte Stadt.
7: Das hört sich Dr. Berke aber auch ein bisschen danach an, als ob, wenn es denn so ist, wie Sie sagen, dass Kevela ein bisschen einen anarchischen Touch hat in einer Zeit, in der, wie Sie sagen, diese Dinge nicht mehr üblich sind. Das ist
0: sicherlich richtig. Man sagt ja so leicht und locker dahin, in Kevela ist die Welt noch in Ordnung. Sie ist auch nicht bei uns so in Ordnung. Aber wir bemühen uns alle darum, dass das wirklich in Ordnung geht. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. 2008 haben die geselligen Vereine der Stadt Kevela 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Vor 100 Jahren, also 1908, hat der Rat der Stadt Kevela beschlossen, die geselligen Vereine mit der Aufgabe, das gesellige Leben in dieser Stadt, das auch soziale Leben dieser Stadt, zu bestimmen und zu gestalten, übernommen. Und da haben die geselligen Vereine beschlossen, anlässlich dieses hundertjährigen Jubiläums eine Bürgerstiftung ins Leben zu rufen. Die Kevelaer Bürgerstiftung, seid einig. Da geht es dann im Wesentlichen darum, der jungen Generation die Möglichkeit am Leben, gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Beispiel Sport. Es gibt ja nun arme Familien. Auch in Keveler gibt es viele arme Familien. Und wenn wir davon hören, dann Ist diese Stiftung bereit, da Kosten zu übernehmen? Sei das Musikunterricht, selbst auch Reitunterricht, insbesondere dann, wenn er als Therapie eingesetzt. Oder wir kaufen auch schon mal einen Badeanzug oder Trainingsanzüge oder Schuhe. Das, meine ich, zeichnet auch diese kleine Stadt aus.
7: Sie waren hier, ich meine, vor 27 Jahren äh, oder für 27 Jahre Vorsitzender des Verkehrsvereins von Kebela. Wie sind Sie in diese Aufgabe hineingerutscht? Ich meine, Sie sind Unternehmer, da hat man eigentlich genug zu tun.
9: Da haben Sie
0: natürlich den, schon den Knopf getroffen, der dann auch empfindlich ist. Insofern, ich wurde gefragt, ob ich dieses Amt übernehmen sollte. Und dies ging folgendermaßen zu. Eines Tages meldete sich bei mir im Betrieb, mein Vater und ich hatten eine Bürogemeinschaft melden sich bei uns im Betrieb der Bürgermeister, der Pastor, der Notar, der Geschäftsführer, der Wirtsvereine und, und, und. Noch zwei, drei Leute dabei. Und ja, ich bin dann also zum Gespräch gebeten worden, bin dann da reingegangen und dann erklärte mir der Bürgermeister, das war ein Bürgermeister Plümpe, ob ich dieses Amt nicht übernehmen wollte. Da also müssen Sie mir ein bisschen Zeit geben, ich muss auch noch mal eben mit meinem Vater darüber nehmen, brauchen sie nicht. Aus. Damit war das Thema gegessen. Viele, viele Jahre später war ich mit seinem Sohn eng, mit dem Herrn Pimpel, der Sohn von ihm, sehr eng befreundet. Und dann erzählte ich diese Geschichte, dass mein Vater so komisch gelacht hat, als er rausging. Der sagte, wie, wie weißt du das nicht? Mein Vater und dein Vater haben wir längst beschlossen, du hattest keine Chance.
7: Und bleiben wir da ruhig nochmal bei Ihrem Unternehmen, weil es eine so äh, durchaus prominente Publikation ist, das Magnificat, eine, ein kleines Heftchen. Für alle, die dies nicht kennen, was ist das?
0: Ja, also vor na, fast 20 Jahren ist Magnificat in Frankreich geboren worden. Und von Frankreich gab es dann eine Übersetzung ins Deutsche und wurde dann auf den deutschen Markt eingeführt. Direkt von Anfang an habe ich, glaube ich, jedes Heft mir besorgt und es beobachtet. Ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und dann spürte ich, dass es nicht um eine Richtung innerhalb der Kirche geht, sondern um eine Grundhaltung, um das Gebet. Also ein verbindendes Element zwischen links und zwischen rechts und zwischen oben und zwischen unten. Sondern es geht einfach nur, lasst uns gemeinsam beten. Dann können wir vielleicht auch was verändern. Und das hat mich überzeugt. Und dann sind wir in dieses Geschäft mit dem Co-Verleger oder mit dem Hauptverleger in Paris zusammengekommen und wir haben einen Vertrag ausgearbeitet und seit der Zeit ist Brutzen und Berger für die
7: deutschsprachige Ausgabe zuständig. Und das ist eine schöne Aufgabe. Dürfen wir Ihnen die persönliche Frage stellen, was Ihnen selbst, Ihnen persönlich, Dr. Edmund Berger, das Gebet bedeutet?
0: Also ohne Gebet, Glaube, kann man nicht sagen, kann man leben. Irgendwie muss man, in welchen Situationen man auch immer steckt, irgendwo betet man mit. Das muss nicht immer vorgefertigte Texte sein, manchmal sind es auch nur Gedanken. Und ich behaupte, viel mehr beten, als sie es selber wissen. Man sollte es sich nur mal immer wieder klar machen, dass man hier in einer Ebene denkt, die dann in in der Ebene des Gebetes ist.
7: Der, der Sie jetzt hier gerade interviewt, ist das erste Mal in seinem Leben in Kevela. Für alle die, die noch nicht hier waren, warum lohnt es sich, hierher zu kommen? Kevela kann ein Ort
0: der Ruhe sein, der Entzeitlichung oder Entweltlichung. Wenn Sie in der Sakramentskapelle sich hinsetzen, dann sind zwei, drei Leute da. Wenige Leute, die da durchrennen, das versucht man zu verhindern. Sie haben dort die Möglichkeit, einfach mal entspannt eine Viertelstunde, halbe Stunde zu sitzen. Gehen Sie in die in die Kerzenkapelle. Auch dort ist ein Ort der Entspannung. Hier können Sie in aller Ruhe sich hinsetzen, sich überzeugen von dem, was da an den Wänden hängt, nämlich die Erinnerung an Pilgerfahrten. Und wenn man sich dann vorstellt, von wer selber Pilger dann weiß man auch, dass das vielleicht Beschwernisse sind und ist man dann noch bereit, eine Erschwernis auf sich zu nehmen. Aber sie haben einfach überall die Chance. Kevlar ist im Wesentlichen in der Innenstadt verkehrsberuhigt. Für mich manchmal schade, denn wenn ich weggefahren bin, bin ich grundsätzlich erst an der Gnadenkapelle vorbei und wenn ich wiedergekommen bin, ebenso wieder da vorbei. Geht heute nicht mehr, man muss also von beiden winken. Aber Kevlar ist einfach
7: ein ruhiger
0: entspannter Ort und trotzdem lebendig.
7: Dr. berke wir leben in Zeiten, in denen gerade auch kirchlicherseits viel über Zukunftsprogramme diskutiert wird, nachgedacht wird, sehr angestrengt. Was könnte so ein Ort wie Kevela für die Zukunft von Kirche, von Christentum beisteuern? Was könnten von hier für Impulse ausgehen?
0: Da fällt mir so ganz spontan ein Buchtitel ein, der vom Lettmann stammt, unserem alt verstorbenen Bischof Reinhard Lettmann. Er hat einen Buchtitel kreiert mit uns zusammen. Wir brauchen einen langen Atem. Und der Atem aus Kevela wird bald 375 Jahre alt. Und Kevela ist die Stadt einer Frau, eine Marienstadt, für Frauen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir in Kevela, lassen Sie uns nicht darüber streiten, ob wir 800 sind oder 900 oder nur 700.000 Besucher. Und die sind im Wesentlichen Frauen dann wird eigentlich die Dimension klar, in welche Richtung es geht. Und wenn ich mir jetzt überlege, was der Papst gesagt hat zu den Frauen, wir brauchen mehr Frauen und wir brauchen mehr die Wertschätzung der Frauen, dann ist eigentlich die Zukunft programmiert.
7: Im heutigen Standpunkt bei Radio Horeb sprechen wir über den Wallfahrtsort Kevela am Niederrhein und dorthin pilgert auch jedes Jahr die Kölner Kevela Bruderschaft, deren Präfekt ist Michael Rindt. Herr Rindt, Präfekt der Kölner Kevela Bruderschaft, klären Sie uns auf, was sind Sie? Ich denke,
1: in der heutigen Zeit würde man äh, die Ämter des Präses und Präfekten einer Bruderschaft äh, deklarieren als der geistliche und der weltliche Leiter derselben. Und ich bin der weltliche Leiter, der sich also mit der administrativen, mit der Logistik, mit der Vorbereitung der Wallfahrt eben im weltlichen Bereich äh, beschäftigt. Das aber glücklicherweise nicht alleine, sondern mit äh, einer Mannschaft mit einem Team. Wir sind also zehn Leute, die das äh, im Vorstand gemeinsam versuchen, bestmöglichst vorzubereiten.
7: Wie schaut so eine Vorbereitung aus? Zehn Leute sind damit beschäftigt. Es müssen also äh, doch größere Dimensionen sein, mit denen wir hier zu tun haben. Da möchte ich einleitend gerne unseren alten Pilgerbruder
1: Herberger zitieren: Nach der Wallfahrt ist vor der Wallfahrt. Man mag Es gar nicht umfassen. Wir haben eine Liste von etwa 130, 140 Punkten, die alljährlich abzuarbeiten ist, die sich äh, natürlich verifizierend erst kurz vor so einer Wallfahrt umsetzen lässt, weil man dann einfach auch von vielen Dingen Feste ausgehen kann. Planerisch und von der Überlegung muss man sich weit früher aufstellen. Und dann ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir uns ja nun einige Tage auf dem Weg befinden, ist man in dem Moment, wo man die Heimat verlässt, angewiesen, angewiesen auf organisatorische Abläufe auf Logistik, aber auch einfach angewiesen auf die Hilfe und die Bereitschaft von Dritten, von anderen, die uns überhaupt ermöglichen, diesen Weg nach Kevela und wieder zurück nach Köln alljährlich zu absolvieren.
7: Was bedeutet es für Sie, hierher zu kommen? Was bedeutet Kevela für Sie? Ich denke, eine zweite Heimat.
1: Jetzt äh, hatten Sie eben einen doch äh, veralterten Ausdruck benutzt, den des Präfekten. Äh, das ist eine Terminologie, die ein Stück weit darauf schließen lässt, dass das Ganze, was wir da vorhaben und alljährlich umsetzen, viel mit Tradition zu tun hat. Äh, wir sind eine marianische Betgemeinschaft. Äh, als Kind bin ich als Zugpilger, das gab es dann damals noch für die für die Fraktion der Kölner, nach Kevela gekommen. Mittlerweile äh, in meinem zarten Alter doch schon 40 Wul- Fußballfahrten absolviert. Äh, ich bin mit Kevela groß geworden. Die Intentionen hier mitzukommen sind vielschichtig. Wir sind früher immer am 19. August fest fixierter Termin nach Kevela gefahren. Oder losgegangen. Wir waren am 21. August dann in Kevela. Das war mein Geburtstag. Das war für mich ein bisschen so der Kontext auch immer in Kevela, Geburtstag feiern zu dürfen. Das hat sich dann später mit den sich wechselnden Ferienzeiten auch für die Kölner Keveler Bruderschaft geändert. In der Zeit der Jugend, da waren bestimmt Beweggründe da, auch wegen der anderen mit nach Kevela zu gehen. Ich denke, im Laufe meines Lebens wandelt sich die Intention. Heute ist das Ganze mit Sicherheit mehr im theologischen Bereich zu suchen. Die Beweggründe sind der andere. Aber es war immer ein begleitender Moment. Meine Jahresrechnung geht von dem Zeitpunkt nach der Wallfahrt bis, bis zur Wallfahrt. Und nicht vom 1. Januar bis zum
7: 31.12. Herr Rind, bei der Kölner Kevelaer Bruderschaft gibt es eine Besonderheit, nämlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Erzählen Sie uns davon.
1: Wir haben uns vor einigen Jahren, ich denke, eine Bruderschaft ist immer auch ein Spiegelbild einer Pfarrgemeinde, eben auch der Tatsache ausgesetzt gesehen, dass wir doch einen Schwund hatten insgesamt von der Teilnehmerzahl her, aber auch bestimmte Altersklassen betreffend. Und haben uns eben da auch Überlegungen gemacht, was können wir dafür tun. Es gilt da, denke ich, einen Spagat zu machen. Den Spagat eben das schon erwähnte Traditionelle aufrechtzuerhalten das aber in einer Weise zu tun, die dann für Kinder und Jugendliche am Ende immer noch empfänglich ist. Ich denke, da geht so ein Summenspiel auf am Ende der Wallfahrt, was war vielleicht ein Stück weit weniger gut, negativ, was war schön und wenn dann unterm Strich ein Plus rauskommt, dann führt das dazu, dass diese Kinder im nächsten Jahr wieder dabei sind oder auch so begeistert davon waren, vielleicht auch noch einen Freund, einen Bekannten, einen Bruder, eine Schwester mitzubringen. Und wir haben sehr schnell erkannt, dass trotz unseres medialen Zeitalters es unheimlich notwendig ist, die Kontakte unterjährig aufrecht zu erhalten. Sich nicht am Montagmorgen eines jeden Jahres in Köln vor unserer Bruderschaftskirche St. Kunibach einzufinden und sich erstmal orientieren zu müssen, sondern wir versuchen seitens der Bruderschaft mit einem ungeheuren Engagement unserer Jugendbetreuung die Kinder und Jugendlichen drei-, viermal im Jahr zusammenzuführen in Köln. Das ist mit viel Arbeit verbunden, das ist auch mit Kosten verbunden und dann halt immer eine Veranstaltung sich einfallen zu lassen, die aber dann auch teilweise abschließt mit einer gemeinsamen Andacht von den Kindern und Jugendlichen gestaltet. Und diese Entwicklung stellt sich dann als Erfolg nicht im Folgejahr ein und auch nicht in zwei, drei Jahren. Da muss man geduldig sein. Mittlerweile dürfen wir uns in unserer Keveler Oktav über über 50 Kinder und Jugendliche freuen, die mit uns gemeinsam den Weg gehen und das ist schon ein Spiegelbild, was sich eben nicht mehr heutzutage unbedingt wiederfindet, was aber das Stimmungsbild unserer Gemeinschaft sehr lebendig gestaltet, die offensichtlich immer noch mit so viel Profit aus der Woche herausgehen, dass wir ja, der Zukunft freudig entgegenschauen, dass sich diese Zahl zumindest stabilisiert. Wir bieten allerdings dann auch in der Woche Alternativen an. Man muss vermitteln einerseits, dass diese Wallfahrtsoktav keine Spaßveranstaltung ist, den Kindern und Jugendlichen aber so viel Freiraum zu lassen, dass Gestaltung möglich ist. So haben wir in der Woche selber Jugendandachten, die vorbereitet werden von unseren Kindern und Jugendlichen. In keveler bieten wir Alternativ zu dem Kreuzweg, den wir gehen, einen Kreuzweg extra für die Kinder und Jugendlichen an und verfügen glücklicherweise auch über die Zahl von uns begleitenden Geistlichen, um das eben auch zu gewährleisten, dass da auch eine seelsorgerische Betreuung speziell für die Kinder und Jugendlichen vorhanden ist.
7: Und um zur Sicherheit noch mal nachzufragen, das Ganze hat tatsächlich Erfolg, findet das tatsächlich Anklang?
1: Ja, also ich halte mich da im ersten Moment an die Zahlen fest und da dürfen wir sagen, haben wir in den letzten Jahren von knapp unter 30 äh, die Zahl, die ich gerade nannte, von über 50 Kindern und Jugendlichen mittlerweile erreicht. Äh, Daran lässt sich das festmachen, aber worüber die Freude eigentlich noch größer sein dürfte und dieses Feedback bekommen wir sowohl aus Keveler als auch von allen Städten, die wir auf unserem Weg frequentieren. Wir haben nicht nur eine erfolgreiche Quantität von Kindern und Jugendlichen, sondern eine überaus überdurchschnittliche Qualität. Man kann auch mit fünf Kindern und Jugendlichen irgendwo Quartier beziehen und am nächsten Tag ist Sanierungs- und Renovierungsbedarf. Das ist eine tolle Klientel, das macht Spaß. Das ist eine Altersklasse im Bereich der Kinder und Jugend von 7 bis 24, 25. Wir machen den Cut. Das ist finanziell bedingt eben nicht beim Alter von 18, sondern am Ende einer Berufsausbildung. Und das ist schon toll zu sehen, wie sich 23, 24-Jährige in der Woche selber eben auch mit den Kleinen beschäftigen. Und das ist ein stetiges Wachsen und Miteinander und ich denke mittlerweile eine eingeschworene Gemeinschaft.
7: Warum soll ich hierher kommen, hierhin nach Kebela? Wir haben heute
1: den Tag der Pilgeleitertagung und der ist eröffnet worden mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Marienbasilika. Pastor Lohmann, der Wallfahrtsdirektor hier in Kevler, hat das heute Morgen sehr schön dargestellt. Am Kontext des diesjährigen Leitgedanken der Wallfahrtszeit. Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht. Hin zum Gnadenbild der Trösterin, der Betrübten. Wir kennen Maria unter vielen Titulierungen. Die Zuflucht der Sünder, die Königin des Friedens. Der Trost der Betrübten ist ein Synonym, finde ich, für den Wallfahrtsweg, auf dem wir uns im Übrigen auch 51 andere Wochen des Jahres befinden. Das aber zu deklarieren in der Oktav, in der wir uns auf den Weg machen, beladen mit all dem, was hinter uns liegt oder mit den Sorgen, die man sich um das Bevorstehende tut, und dieses Gefühl zu haben, beim Erreichen dieses Gnadenortes, alles abladen zu können, vor der Trösterin, der Betrübten, unter deren schützenden Mantel ich mich eigentlich das ganze Jahr weiß, finde ich, macht die Besonderheit dieses Wallfahrtsort nebst natürlich meinen persönlichen Erinnerungen aus. Ich denke, das spüre ich ein jedes Mal, wenn ich ein Kevler bin. Meine Last, mein Rucksack ist leichter, wenn ich mich wieder auf den Rückweg mache. Ich bin bereichert und beseelt. Ich kann den Alltag erleichtert angehen. Und das dürfen Sie mir glauben. Ich habe in den 40 Jahren viele zu meiner Rechten und Linken mit nach Keveler und wieder zurück nach Köln kommen sehen. Es geht einem jeden so. Das ist wirklich das Bereichernde, wenn man sich hierhin auf den Weg macht. Äh, natürlich die Unwissenheit, ob der Erfahrungen an anderen Wallfahrtsorten. Ich kann es speziell für Keveler sagen, sich äh, dem Schutz der Tröstern, der Betrübten anzuvertrauen. Es erleichtert, es nimmt Last, aber wie unser emeritierter Weihbischof Dick es uns in Kevler einmal gesagt hat, wenn wir hier am Wallfahrtsort sind, habt ihr auch Danke gesagt.
7: In der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir über Kefela, über die Wallfahrt nach Kefela und was wir hier auch an Musik hören. Das ist die Bocholter Fußwallfahrt nach Kefela jedes Jahr zum vierten Sonntag im August. Machen sich die Pilgerinnen und Pilger auf den Weg nach Kefela und organisiert wird das Ganze von einem Team um Bernd Teule und Robert Schmeink. Herr starten wir bei Ihnen. Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Bocholter ähm, Fußpilger hier nach äh, Kebela. Wenn man Ihre Broschüre anschaut, dann ähm, ist man nicht unbeeindruckt, sagen wir es mal so, von was für Dimensionen reden wir hier, wenn wir von der Bocholter Wallfahrt nach Kebela sprechen. Wir gehen alljährlich mit
3: ca. 1000 bis 1200 Fußpilgern von Bochol nach Kebela. Das findet Die, die äh, Wallfahrt findet immer am vierten Wochenende im August statt, am vierten Sonntag im August. Samstags morgens um halb sieben gehen wir von Bocholt los und sind dann abends gegen 8 Uhr in Kevela. Wir ziehen etwa mit circa in den letzten Jahren mit 900 Personen aus aus Bocholt und unterwegs gesellen sich dann noch Personen dazu, sodass wir in Kevela, wie gesagt, mit 1000 bis 1200 Pilgern einziehen.
7: Um das nochmal zu vertiefen: Sie ziehen also los und sammeln tatsächlich unterwegs Leute ein. Man stößt dann einfach so dazu, steht am Rand und reiht sich sozusagen ein. Ja, so sieht's aus. Also wir wissen nicht, wer mitgeht, wie viel.
3: Wir kennen keine Namen. Man kann wirklich sagen: Wer in Bocholt, wenn wir losgehen an der Straße steht und mitgehen will, wird, wird mitgenommen. Wir teilen uns in. Wir gehen. Vorne gehen die Frauen in vierer Viererreihe, dahinter gehen die Männer logischerweise auch in vierer Reihe. Wir ziehen gemeinsam aus und aus verkehrstechnischen Gründen teilen wir uns unter, hinter Bocholt und gehen in zwei Gruppen weiter, damit der Verkehr an uns vorbeifließen kann. Wir gehen auf der rechten Fahrbahnseite äh, in Abstand von etwa fünf Minuten bis zehn Minuten, auch damit an den Pausenorten nicht tausend Leute einfallen, sondern da auch ein bisschen das entfernt wird. Äh, unterwegs singen wir im Wechselgesang es gibt auf dem Hinweg zum Beispiel sieben Gebetseinheiten. Wir singen vier bis fünf Lieder im Wechsel dann. Dann gibt es einen Rosenkranz und eine Litanei und dann gibt es eine Gebetspause. In der Gebetspause unterhält man sich dann mit seinem Nachbarn oder es wird die Monika rausgeholt, also ist, äh, bis, zu, äh, bis zur nächsten Gebetseinheit. Und auf dem Rückweg haben wir acht Gebetseinheiten. Wobei auf dem Rückweg seit ja, etlichen Jahren nicht mehr diese Vielzahl dabei ist, sondern wir schrumpfen mehr auf, um, auf die Hälfte etwa zusammen, so zwischen 600 und 700 Personen noch.
7: Herr Schmeink, stellvertretender Vorstand ähm, des Vereins, erzählen Sie uns von Bocholt. Was ist Bocholt für ein Ort?
10: Bocholt ist traditionell, sage ich jetzt mal einfach der Wallfahrt, sehr stark verbunden. Man spürt also immer wieder in Gesprächen mit Leuten, alle haben ich sag mal, eine Verbindung über die Familie, über Bekannte, zur Wallfahrt eben hin. Und man spürt, dass diese Wallfahrt in Bocholt getragen wird von allen Menschen.
7: Was ist Ihre Verbindung zur Wallfahrt, Herr Schmeink?
10: Ja, auch bei mir ist es traditionell gewachsen. Ich war im Alter von sieben Jahren, da haben mich meine Eltern das erste Mal mitgenommen auf diese Wallfahrt, die also auch traditionell jahrelang vorher schon da waren, und bei mir ist dieser Funke nicht beim ersten Mal übergesprungen. Ich habe dann drei Jahre gebraucht, um das eben sacken zu lassen, aber seit dem 11. Lebensjahr äh, immer wieder dabei und habe das Glück, dass meine Familie voll hinter mir steht und mich auch jedes Jahr oder wir uns zusammen eben begleiten auf dem Weg. Unsere Kinder
7: sind fast immer auch dabei. Die Ole dieselbe Frage an Sie. Was bedeutet Ihnen diese Wallfahrt? Wie haben Sie, wie ist Ihre innere Verbindung hierher?
3: Bei mir ist es ähnlich. Ich gehe seit meinem achten Lebensjahr, mit nach Kevela, gewachsen auch durch die Familie. Mein Vater war im Vorstand tätig, mein Urgroßvater war im Vorstand tätig. Dadurch sind das so gewachsene Verbindungen. Ich habe mit 18 Jahren meine Frau während der Wallfahrt kennengelernt und äh, die Familie war auch traditions, der Vater war auch mit Mitglied in der, im Vorstand, Urgroßvater oder Großvater genauso und dadurch sind das so gewachsene Verbindungen. Man muss wirklich sagen, wie der Herr Schmeink eben schon zu Recht sagt, das ist eine gewachsene Sache in Bocholt. Also es gibt, man wächst, man wird mit der Wallfahrt groß, es gibt also in Bocholt vier Jahreszeiten äh, oder fünf Jahreszeiten, einmal vor der vor Kevela und einmal nach Kevela und eben die vier anderen bekannten Jahreszeiten, so ist das in Bocholt, muss man sagen.
7: Was macht das mit Ihnen nach all den Jahren, ähm, diese jährlich, dieser jährliche Tag, dieser Wallfahrt? Äh, was geht da so innerlich in Ihnen vor, wenn Sie unterwegs sind und wenn Sie hier ankommen?
3: Ja, unterwegs durch die Aufgaben, die wir haben, äh, kann man sich so auf die Wallfahrt leider nicht mehr konzentrieren, muss ich sagen. Das ist als Pilger mit Sicherheit schöner, weil einem organisatorisch viel Dinge durch den Kopf gehen. Es muss einfach alles klappen. Da, äh, da war Das war als, als Pilger, muss ich sagen, angenehmer. Aber äh, für mich sind es einfach äh, das Gemeinschaftserlebnis, in, 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 in einer Gruppe gleichgesinnter zu pilgern und einfach de, der Weg nach Keveler hin. Das Gebet, das Gespräch mit wildfremden Menschen über Dinge zu sprechen, äh, wo man sich wirklich umdreht, wo man wirklich überlegt, Mensch, der, der sagt hier Dinge, die würde, würde man außerhalb keine mehr erzählen, außerhalb der Wallfahrt. So sind das so gewachsene Dinge. <lacht>
7: Was sind denn so, Herr Schmeink, die größten Herausforderungen in der Organisation? Also wo sind die Punkte, wo es dann für Sie auch ähm, immer ein bisschen eng wird, wo es vielleicht brenzlig wird oder kompliziert?
10: Ja, das kann ich ganz leicht sagen. Was kompliziert ist, ist in den letzten Jahren der zunehmende Verkehr. Der uns also deutliche Sorgen macht, Äh, wie wir in den Ende 70er Jahren nach Kevela gepilgert sind, war es am Samstag auf den Bundesstraßen sehr, sehr ruhig. Das spüren wir heute nicht mehr und für uns 34 ist also ich sag mal die größte Sorge, die Pilger wirklich gesund und munter nach Kevela zu bringen und äh, vor den Gefahren im Straßenverkehr so gut wie es geht eben zu schützen. Herr Schmeink,
7: haben Sie einen besonderen, in Anführungszeichen, Lieblingsort hier in Kebela, wo Sie besonders gern sind, vielleicht dann auch mal allein?
10: Ja, da gibt es zwei. Also einmal bin ich sehr gerne am Gnadenbild und auch sehr gerne bei der stillen Anbetung. Also ich kann für mich sagen, dass ich alle markanten Punkte in meinem Leben eigentlich hier versucht habe abzustimmen. Und ich kann eigentlich spüren, dass ich äh, von hier aus erleichterter Weg gehe, in mein bisheriges oder in das Leben zurück.
7: Herr Theole, wo sind Sie besonders gern in Kevela, wenn Sie dann vielleicht auch mal fünf Minuten Zeit haben, allein zu sein und dahin zu gehen? Das Gnadenbild,
3: muss man, muss man wirklich sagen. Und bei mir ist es ähnlich. Alle Dinge, die im Leben bei uns passiert sind, wurden mit Kevela abgestimmt. Also wir sind vorher nach Kevela gefahren und nachher vor irgendwelchen wichtigen Entscheidungen auch wieder.
7: Ist das eigentlich, könnte man sich Ihrer Fußballfahrt könnte man sich dem auch anschließen, wenn man vielleicht sagt, das möchte ich mal erleben. Ich fahre einfach mal am vierten, am vierten Sonntag äh, des August. Ich tu mir das mal an und schau mal, wie es so ist, in diesem Pilgerzug von tausend Leuten äh, mitzugehen. Geht das?
10: Ist zu so jederzeit möglich. Also ich sag mal, natürlich ist in der örtlichen Presse die die ges- genaue Uhrzeit immer angegeben, wann es losgeht, aber wir haben auch eine Internetseite, wo auch diese Ablaufzeiten äh, wie, ich sag jetzt mal, ein Plan beim bei, bei, bei der Eisenbahn eben abgedruckt ist und wer an diesen Orten dann eben ist, das heißt also 6.30 Uhr in Bocholt ist oder eben an den angegebenen Zeiten in den Pausenordnen ist, kann uns jederzeit begleiten auf Hin- und Rückweg.
7: Wie wir jetzt auch aus dem Gespräch herausgehört haben, Herr Teule, Herr Schmeink, das Ganze ist durchaus mit Arbeit verbunden und man hat eben auch es als Pilger vielleicht ein bisschen angenehmer, während das Ganze, wenn man nicht so wie Sie dann die Verkehrspolizisten quasi immer schön rüber gucken muss, klappt jetzt alles, ist alles im grünen Bereich. Trotzdem machen Sie das, trotzdem engagieren Sie sich weiterhin dafür. Warum machen Sie das? Sie könnten es auch einfacher haben.
3: Ja, einfach um, man kann wirklich sagen, das Gemeinschaftserleben ist das, das Schöne an dem, dass man wirklich sich mit Gleichgewinn auf den Weg macht. Das kennt man von Katholikentagen, das kennt man also überhaupt, wo man sich besonders im Glauben, muss man sagen, wo man als Christ sich gemeinsam aufhält. So geht es mir auf jeden Fall und darum mache ich das sehr gerne.
7: Herr Schmeink?
10: Ja, bei mir ist es so, dass ähm, ich auch innerhalb des Vorstandes, sehr viele Freundschaften gefunden habe, die mir Spaß machen, also mit diesen Leuten während des Jahres auch zu verkehren und unterwegs zu sein. Und man spürt oder man ist gut aufgehoben, innerhalb dieses Vorstandes diese Organisation zu machen. Das ist dann eben,
7: ich sag mal, das, was uns antreibt. Und dann werden wir noch mal konkret in diesem Jahr, August 2015, genauer vom 22. bis zum 24. August hin, Aufenthalt und wieder zurück, ähm, Herr Theule, Herr Schmeink, bis wann muss eigentlich müssen Sie eigentlich fertig organisiert haben? Also wie weit im Vorfeld müssen Sie schauen, dass Sie alles unter Dach und Fach? Oder ist das wirklich bis zum Abend vorher? Wir organisieren, muss man wirklich sagen, das ganze Jahr. Ich habe
3: zwischenzeitlich mit allen Gaststätten telefoniert, den Termin weitergegeben. Herr Schmeink hat die Anmeldung bei der bei den Behörden vorgenommen. Die, äh, die Genehmigung ist da, damit wir auch unterwegs begleitet werden vom Polizei, äh, die vor der Wallfahrt herfährt, äh, vor der Prozession herfährt organisiert, muss man wirklich sagen, wird bis, bis Ende, aber das ganze Jahr über. Wir sind, wie gesagt, eine reine Laienbewegung. Wir laden die geistliche Leitung zur Wallfahrt ein, die den geistlichen Patern übernimmt und auch das Thema mehr, das Wallfahrtsthema bestimmt. Entweder wird es übernommen von Keveler oder der Priester hat sein eigenes Wallfahrtsthema, das überlassen wir komplett ihm. Und die Dinge, wie gesagt, werden dann das ganze Jahr über besprochen, bis es dann soweit ist.
7: Das heißt, Herr Schmeink, es liegt auch bei Ihnen jetzt nicht einfach nur eine nackte logistische Organisation, sondern Sie machen sich schon auch Gedanken darum, dass man nicht einfach immer nur dieselben Lieder jetzt und dieselben Gebete spricht wie seit eh und je, sondern dass Sie wirklich auch jedes Mal einen gewissen geistlichen Schwerpunkt setzen.
10: Richtig, der geistliche Schwerpunkt wird gesetzt durch den geistlichen Leiter, der, wie Herr Teule gerade sagte, ja im Vorfeld bestimmt wird. Also manchmal ist es eben im Januar, Februar oder vielleicht auch im Jahr vorher schon, weil die... Der Anteil der Geistlichen ja auch in Bocholt deutlich zurückgeführt ist, sodass wir uns auch früher jetzt abstimmen müssen. Die äh, Organisation während dieser Tage, also Gespräche auch mit dem Deutschen Roten Kreuz, was uns begleitet und und und, das sind die Dinge, die uns jetzt in den letzten Wochen, äh, ich sag mal, äh, immer
7: verfolgt haben. Dann wünschen wir auch für dieses Jahr viel Erfolg und gutes Gelingen. Eine gute, gesegnete Wahlfahrt Ihnen. Danke, Herr Theule, danke, Herr Schmein.
3: Ja, danke schön. Ganz herzlichen Dank.
7: Das war heute unser Ausflug, unsere kleine Pilgerreise nach Kevela. Hier im Standpunkt bei Radio Horeb schauen Sie in unser Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie weitere Informationen, Hintergründe zu den einzelnen Wallfahrten, der Bocholter Fußprozession, der Kevela Bruderschaft in Köln und so weiter. Horeb.org im Tagesprogramm das viereckige Kästchen anklicken neben der Sendung. Da finden Sie dann diese weiteren Infos. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, auch einmal nach Kevela zu pilgern, ob allein oder in der Gruppe. Es lohnt sich so oder so, der consolatrix Afflectorum, der Trösterin der Betrübten, sich dort anzuvertrauen und gestärkt wieder heimzukehren. Hier im Programm geht es gleich weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihr Gregor Dornis.
4: Mit jedem Schritt lässt Kraft nach, fällt Ballast ab und die Menschen und die Pilger werden frei, frei für Dinge im Kopf, die sie am Tag des Aufbruchs nicht hatten. Und unterwegs nach Kevelach kommen diese Impulse und Setzen sich fest, aber sicher nicht flächendreckend. Der eine bleibt an etwas ganz anderem hängen als der andere. Der eine wird angesprochen, weil seine Lebenssituation gerade in diesen Umständen entspricht von, einer bestimmten, von einem bestimmten Inhalt einer Meditation, der andere von einem Gebet, der andere von einem einfachen Rosenkranz. Was bedeutet es für Sie, hierher
7: zu kommen? Was bedeutet Kevela für Sie? Ich denke, eine zweite Heimat. Wenn Sie
0: in die Sakramentskapelle sich hinsetzen, dann sind zwei, drei Leute da. Wenige Leute, die da durchrennen. Das versucht man zu verhindern. Sie haben dort die Möglichkeit, einfach mal entspannt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu sitzen. Gehen Sie in die, in die Kerzenkapelle. Auch dort ist ein Ort der Entspannung. Hier können Sie in aller Ruhe sich hinsetzen, sich überzeugen von dem, was da an den Wänden hängt. Nämlich äh, die Erinnerung an Pilgerfahrten. Und wenn man sich dann vorstellt, man wäre selber Pilger, dann weiß man auch, dass das vielleicht Beschwernisse sind und ist man dann noch bereit, nur eine Erschwernis auf sich zu nehmen.
6: Und das ist das Schöne von dem Wallfahrt und hier von käferler Man kann hier den Glauben beleben, aber auch ein bisschen Ferien feiern. Und das ist, denke ich, auch, warum... Leute auch gerne auf wafahrt gehen. Natürlich als Ersten aus dem Glauben, aber auch um ein bisschen zu feiern. Und das ist katholisch.
4: Andererseits bin ich auch immer wahnsinnig erstaunt darüber, im ganzen Trubel an einem stark besuchten Sonntag, wie es immer wieder möglich ist, trotz der vielen hunderten Menschen, die um einen rumschwirren, wie so eine Glocke um sich herum zu schaffen und persönliche Begegnung, Gottes, Begegnung, Bitte und Kontakt zu Maria und zu allen Menschen, die uns eigentlich wichtig und wesentlich sind, aufnehmen zu können. Das ist auch Kevla und worüber wir eben sprachen, dass es ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt, das ist da, wo solche Dinge möglich sind. Das ist Kevla.
0: Maria mit dem Kind, der liebt, uns allen deinen Segen gibt. Amen.